0: Ζωγράφιζε έτσι όπω άλλοι γράφουν τη βιογραφία του. Δεν ήθελε να είναι μοντέρνος, ήθελε να είναι αιώνιος. Έλεγε πω η τέχνη είναι ένα ψέμα που μα βοηθάει να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Πίστευε πω οι πίνακε δεν γίνονται για να σπίτια, είναι εργαλεία πολέμου για επίθεση αλλά και για άμυνα εναντίον του εχθρού. Και κατέληγε, Ο έρωτα είναι το μόνο πράγμα για το οποίο αξίζει να υποφέρει. Το όνομά του συνώνυμο τη ζωγραφική. Πάμπλο Πικάσο. Ακούτε τα Real Podcast με τη Σεμίνα Διγενή. Podcast γεμάτα ενέργεια. Με την υποστήριξη της Elpedison. Είναι δίπλα σας με προνομιακά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και εξελιγμένες ενεργειακές υπηρεσίες. Γεια σας, είμαι η Σεμίνα Διγενή και σήμερα θα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Μότσαρτ της ζωγραφικής, τον εντιμότατο Σενιόρ Λουίθ. Αυτό είναι ήταν το πραγματικό επίθετο του Πικάσο. Το πλήρες ονοματεπώνυμό του αποτελούσαν 23 ονόματα. Πικάσο έγινε από το 1901 και μετά όταν κατέληξε πως το επίθετο της μαμάς του είναι πιο εύδηχο, αλλά και πως το όνομα που φέρει κάποιος ή που έστω υιοθετεί έχει τη σημασία του. Ο Μέγα Στάρ των οικαστικών του 20 αιώνα, που συνήθιζε να λέει πως η τέχνη είναι ένα δάχτυλο στον πισινό της μπουρζουαζίας, ήταν πραγματικά ένα φαινόμενο της φύσης. Ξεκίνησε από παιδί θαύμα και έφτασε να γίνει φιλόσοφος. Ενδιάμεσα έγινε ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, κεραμίστας, ενδυματολόγο, θεατρικό συγγραφέας, σκηνογράφος, μέχρι και ποιήτης. Άφησε πίσω του περισσότερα από 20.000 έργα ζωγραφική, σχέδια, γλυπτά, κεραμικά, σκηνικά, θεατρικά, κουστούμια. Νίπιο ακόμη πριν κάνει μιλήσει, ζήτησε από τη μαμά του μολύβι να ζωγραφίσει. Κατάλαβε από πολύ νωρί πως αυτό που μοιάζει αφηρημένο μπορεί να είναι η σύνοδος κορυφής της πραγματικότητας. Όταν το 1966 φιλοξενήθηκε στο Grand Palais και στο Πτύ Παλέ στο Παρίσι, μεγάλη έκθεση του 85χρονου τότε Πικάσο, του πιο μεγάλου και αφαιρετικού επαναστάτη της τέχνης στον 20ο αιώνα, εκτέθηκαν περισσότερα από χίλια έργα. Τα ρεπορτάζ της εποχής εκτιμούσαν ότι επρόκειτο για τη μεγαλύτερη αναδρομική έκθεση που έχει ποτέ οργανωθεί για ζώντα καλλιτέχνη. Οι επισκέπτες σχημάτισαν τεράστιες ουρές για να περιπλανηθούν σε πίνακες, γλυπτά, κεραμικά, σχέδια και γραβούρες του μεγάλου καλλιτέχνη. Ήταν μια έκθεση που συμπίκνωνε μια πλούσια ζωή. 60 χρόνια δουλειάς, 7 επαναστάσεις, 7 γυναίκες, μισό χιλιόμετρο ζωγραφικής, δεκάδες γλυπτά και άλλα. «Ζωγραφίζει όπως αναπνέει», υποστήριζαν τότε. Κρατούσε διαρκώ ένα χαρτί και ένα μολύβι στο χέρι, δημιουργώντας σχέδια, το καθένα από το οποίο στοιχίζει πλέον μια περιουσία. Εμπνευστή μαζί με το George Bragg, του καινοτόμου κινήματος του κυβισμού και της τεχνικής του κολάζ, μια σημαντική συνεισφορά στη διαμόρφωση και εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης, ήταν επίσης ένας μποέμ πολυγαμικό τύπος, με κοφτερό μυαλό, καυστικό χιούμορ, ένας bon viver, Αν και οι κακέ γλώσσε μιλάνε για έναν άντρα με τραχή χαρακτήρα και ανεδή συμπεριφορά. Ο Πικάσο πέρασε το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του στη Γαλλία. Εκεί γνώρισε και τον κατά 23 χρόνια μικρότερό του Σελβατόρ Νταλή. Εκείνον που είχε πει: Μόνο δύο κακά πράγματα μπορεί να σου συμβούν στη ζωή. Πρώτον, να είσαι ο Πικάσο. Και δεύτερον, να μην είσαι ο σω και να μην ήταν και τόσο χιουμοριστικό αυτό, αν χωρί τέλο μονομαχία του. Τον ακούμε.
1: Y luego está la vieja historia de sus discrepancias con Picasso. Esto es absolutamente falso.
0: Τον ρωτάει ο δημοσιογράφο: Υπάρχει μια παλιά ιστορία για τι διαφωνίε σα με τον Πικάσο και τον Νταλή. Αυτό είναι απόλυτα αληθέ. Ο Πικάσο, που είναι ένα πολύ γενναιόδωρο πλάσμα, ήταν ο μόνο που μου σε χρήματα για να μπορέσω να ταξιδέψουν στην Αμερική. Και μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και στο Λονδίνο μια έκθεσή μα όπου θα υπάρξει συνεργασία στη χαρακτική μεταξύ Πικάσο και Νταλή. Για παράδειγμα, ο Πικάσο μου έδωσε ένα χαρτί όπου είχε ζωγραφίσει μια καρέκλα. Κάτι ανθρωπομορφικό. Την άλλη μέρα, εγώ πρόσθεσα σε αυτό δύο τηγανιτά αυγά. Και μετά αυτό τοποθέτησε πάνω του έναν κόκο καλαμποκιού. Άρα δηλαδή, κύριε Νταλή, ήταν καλή φίλη. Απάντησε. Πολύ καλή φίλη. Και όταν άνοιξε στη Βαρκελόνη το μουσείο Πικάσο, προσέφερα 50 χαρακτικά και γκαλά, ένα καταπληκτικό κολάζ, όλα εκτίθενται εκεί. Και αν θυμάστε, όταν επέστρεψα στην Ισπανία, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν πω ο Πικάσο είναι κομμάτι τη πατρίδα μα. Ότι δεν θα έπρεπε να μα νοιάζει καθόλου αν είναι ή όχι και ότι έχει ανάγκη να γυρίσει στην Ισπανία. Ο πρωταγωνιστή αυτού του ηχητικού ντοκιμαντέρ εγκαταστάθηκε οριστικά στο Παρίσι το 1904. Νίκε σε ένα φτωχικό και τιμόροπο ατελιέ στην Ον Από του πιο στενού φίλου του ήταν τότε ο Γκυριώμα Πολινέρ και ο Μακ Ζακόμπ. Αργότερα και ο Νερούδα, ο Έρεμπουργκ, ο Ελιάρ, ο Κοκτό και ο Αραγκόν. Αλλά και ο άσπονδο φίλο και αντίζυλο, ο συνάδελφό του Ματή. Ο Πικάσο τότε είχε την κακή συνήθεια να κουβαλάει πάντα μαζί του ένα όπλο γεμάτο για χόν που θα συναντούσε στο δρόμο του. Στο βιβλίο μου «Η απίθαρχη των εκδόσεων κάκτος» υπάρχει στη σελίδα 157 ένα κεφάλαιο που αυτή ακριβώς η συνήθειά του το ενέπνευσε. Τον φαντάστηκαν να συζή με τον Άνιν λίγο πριν οδηγήσουν και οι δυο τους την τέχνη και την επιστήμη μέσα από τον κυβισμό και τη σχετικότητα στον 20ο αιώνα. Διαβάζει ο ηθοποιός Νίκος Κουρίς.
1: Κουρί. περιμενω όπου να είναι τον Πικάσο με τον Άν από τον 44ο όροφο. Δεν πέρασα να τους πάρω εγώ, γιατί δεν αντέχετε ούτε πέντε λεπτά η ζωή στο διαμέρισμά του. Έχουν επιλέξει να ζουν εκεί. Ρυθμίζοντας τη χρονολογία στην πρώτη δεκαετία του 1900. Εκεί. Στα πρώτα χρόνια της πιο άτακτης περίοδου τους. Μέσα στην πιο μποέμικη φτώχεια. Λίγο πριν συναντηθούν με τον κυβισμό και τη σχετικότητα. Λίγο πριν οδηγήσουν σχεδόν ταυτόχρονα την επιστήμη και την τέχνη του 20ου αιώνα. Με εκείνη όμως την περίοδο, πάει μαζί και η αδιανόητη ακαταστασία στο χώρο τους. Κάτι μεταξύ ατελιέ, κρεβατοκάμαρας, κουζίνας, εργαστηρίου πειραμάτων και προθάλαμου μπορντέλου. Η απίστευτη δισοδία από χαλασμένα φρούτα πάνω σε μπογιές και μουχλιασμένα σάντουιτς και λερωμένε σημειώσεις για την avant-garde απεικονίσεις της δομής του τετραδιάστατου χωροχρόνου, ανακατεμένες με προσχέδια γυμνών κοριτσιών και με το μισοτελειωμένο πορτρέτο της Γερτρούδης Στάιν. Ακούγεται συνέχεια Μπάχ και Μότσαρτ. Πολύ δυνατά. Στους στίχους υπάρχουν προτζέκτορες υπεριψηλής ανάλυσης, κορυφαίας τεχνολογίας, για να μπορεί ο Πικάσο να προβάλλει σε πανιά προβολής 3,99 και 7,77 μέτρα, ειδική παραγγελία ακριβώς στις διαστάσεις της Γκουέρνικα, εικόνες από το ψηφιοποιημένο αρχείο των έργων του και να παρατηρεί κάθε σπιθαμή σε όλη της τη λεπτομέρεια. Σέρνεται στα γόνατα. Στέκεται όρθιος. Σκαρφαλώνει στη σκάλα. Όπως τότε. Μόνο που τώρα δεν κρατάει πινέλο. Δεν ζωγραφίζει πια. Άσε που, όποτε μπαίνεις μέσα, βρίσκεις τουλάχιστον άλλα δεκά άτομα πάνω στα μονίμως άστροτα κρεβάτια, με τα τρύπια και λεκιασμένα σεντόνια, φορώντας τα λασπωμένα παπούτσια τους, που συζητούν για τις νέες εμπειρίες του βοβού κινηματογράφου και τις φωτογραφίες για τις ακτίνες χ, για το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την τέταρτη διάσταση. Μια φορά που τους πήγα φαγητό, ο Πικάσο παιδευόταν, παλεύοντας με τις δεσπινίδες, και ο Αϊνστάιν ακουγόταν από το διπλανό δωμάτιο να τσακώνεται πάλι με τη Μίλεβα, κάνοντα την να κλαίει από τα νεύρα της. Μου ζήτησαν λοιπόν χθες να δούμε στον όροφο του τίποτε σκηνές των νεανικών τους χρόνων. Μιας εποχής που όλοι έλεγαν πως αυτοί οι δύο έμοιαζαν πολύ. Να δούμε δηλαδή κάτι από τότε που ο ένας ήταν ο ωραίος λύστρος της Μονμάρτης και ο άλλος ο περίεργος επιστήμονας, τότε που είχαν βάλει και οι δύο σκοπό τους την έρευνα καινούριων τρόπων κατανόησης του χώρου και του χρόνου. Ο Πικάσο έρχεται παρέα με τον Απολινέρ και τον Ζακόμπ από Ντόλτσεβίτα στην εφαρμογή Παρίσι του 1904. Έξαλλος ο Αϊνστάιν. Πάλι τα ίδια. Είπαμε. Μόνο δύο άτομα επιτρέπονται. Πόσες φορές πρέπει να λέμε το ίδιο πράγμα. Ηρέμησε αγόρι μου, παρεμβαίνει ο Πολινέρ. Απλώς τον φέραμε μέχρι εδώ, αφού δεν μπορούσε μόνος του. Δεν τον βλέπεις. Φέση είναι. Πού ήσασταν. Πάλι μπλέξα τις εκαυγάδες, ρωτάω. Μας κέρασαν κάτι πύρες και κάτι ωραία φθηνά πουρα και κουβεντιάζοντας, ξεχαστήκαμε. Να μας ευγνωμονείτε γιατί ο δικό σου, αν δεν ήμασταν μαζί του, παραλίγο να κατέληγε σε κανένα μπουντρούμι απόψε. Τι έκανες πάλι εσύ, ο Πικάσο αμήλυτο. Τα ίδια έκανε. Τι άλλο να κάνει, Πετάγε το Σακόμπ. Έβγαλε το όπλο που κουβαλάει πάντα μαζί του και όποιον πάρει ο χάρο. Ε, όχι και όποιον πάρει ο χάρο, ξυπνάει επιτέλου ο Πικάσο. Πυροβολώ μόνο του πληκτικού.
2: de la metrópoli, cultura narcisista en una monarquía dogmática, sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera, melodía símbolo, melodrama y tragedia. Οργάσιμο ιδεολογικό del βαρβαρίσμο αλατεωρία. Πολιτικό δυσλέξικο εν παρόδια ονίδικα. Τηραντία φαντάσμα, διλέγμα μεγαλόμανο. Ιουν μεταβολισμό ρετόρικο.
0: Συνθέσει ή αντιθέσει. Η Άντρη Μιχαήλ, καθηγήτρια ιστορία τη σύγχρονη τέχνη στο Πανεπιστήμιο Τεχνών τη ΑΜΙΕΝ στη Γαλλία και επιμελήτρια εκθέσεων, μελετάει πάνω από 30 χρόνια το φαινόμενο Πικάσο. Την ακούμε μιλάει για τον ποιητή με τα 350 ποίηματα και το θεατρικό συγγραφέα των τριών έργων αλλά και για τον Superstar δείχνοντα δείχνοντας τους τη και σημειώσεις του, ακόμη και σε χαρτιά υγείας.
2: Και εδώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω έτσι με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες τον Πικάσο Πίτη. Ξέρουμε ίσως μόνο το θεατρικό έργο «Τα τέσσερα κοριτσάκια» που έχει μεταφράσει ο με εμπειρίκος στα ελληνικά. Σας δείχνω μερικά φοίματα του Πικάσο, τα το οποία εγγραφέ, σας δειχνω μερικα φήματα εδώ, είναι το ίδιο το χαρτί που χρησιμοποιούσα και, και για τα σχέδια του. Δεν έχει τίτλους, μόνο ημερομηνία. Εδώ είναι μ, χαρτί τουαλέτας. Γιατί έγραφε και στις τουαλέτες. Μερικές φορές, λέει, ο, ο Σαμπαχτές... που ήταν φίλος και γραμμάτεας του Πικάσο... κλεινόταν στις τουαλέτες για να γράφει, για να μην τον ενοχλεί κανένας. Ή πάνω στο τραπέζι της κουζίνας... και στην τουαλέτα, πάνω στο χαρτί της τουαλέτας, βλέπετε διορθώνει, σβήνει, γράφει. Βλέπετε, της Μαρή Τερέζα, το οποίο βρίσκεται εδώ στο... και το οποίο μου λέει... «Fleur, plus douce que le miel, aime-t-tue, mon feu de joie». Λουλούδι πιο απαλό, πιο γλυκό από το μέλι. Μαρή Τερέζα είσαι φωτιά της ζωής τη ζωή μου. Αρκεί να πω ότι έχουμε... Πάνω από 350 πήματα, τρία θεατρικά έργα. Τα πιο πολλά πήματα είναι γραμμένα σε διαφορετικά χαρτιά, διαφορετικές στιγμές. Τα ξαναδουλεύει, επανέρχεται. Και σας δείχνω εδώ ένα ποιήμα το οποίο θα αντιγράψει πάρα πολλές φορές. Και μέρα αρέσει εμένα πάρα πολύ αυτό το ρολόι εδώ. Γιατί κάθε φορά που τελείωνε, έβαζε την, την μέρα και την ώρα σήμερα, αυτή την ώρα, μία η ώρα το βράδυ. Συνήθω είναι το βράδυ που έγραφε, όταν είχε πια τελειώσει με τη ζωγραφική, με τη δουλειά του. Αλλά επανερχόταν. Οπότε έσβηνε την ώρα πάνω στο ρολόι και έγραφε την καινούρια. Δηλαδή, πόση ε, μεγάλη σημασία έδινε στη χρονική στιγμή που γινόταν ένα έργο. Του άρεσε πάρα πολύ να μεταφιέζεται. Ο Πικιάσου ήταν ένας κλόν. Ε, δεν ήθελε να τον παίρνουσα σοβαρά. Και μάλιστα, όταν έλεγε κάτι... και του έλεγαν, «Μα είναι αλήθεια αυτό που έλεγες». έλεγε «Όχι, όχι, μα ναι, δεν είναι αλήθεια, είναι κάτι άλλο». Γιατί ακριβώς φοβόταν να τον φυλακίσουμε... σε, σε έναν τρόπο σκέψης, σε έναν τρόπο ε, αντιμετώπισης των πραγμάτων. Και κάθε φορά που του ζητούσαν κάτι συγκεκριμένο έλεγε άλλαντάλλον. Δεν τον, δεν τον ενδιαφέρε και ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε και με τις λέξεις, έπαιζε με την ίδια του την εικόνα και βέβαια είναι αλήθεια ότι εδώ, στην Νότια Γαλλία, όπου θα πάει να ζήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ουσιαστικά κλείνεται, δεν θέλει πια να βλέπει από ανθρώπου, ανθρώπους, μόνο τους φίλους, δεν ανεβαίνει στο Παρίσι ούτε καν και για τις εκθέσεις της δικές του. Έχει γίνει τόσο πολύ διάσημος, που του έχει γίνει λέει βάρος. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει έξω στο δρόμο και να είναι απαρατήρητος, να μην είναι απαρατήρητος και μάλιστα όλος ο κόσμος ήθελε να πάει να τον αδύνατο, τον αγγίξει σαν να ήταν δηλαδή Θεός. Και αυτό το πράγμα ήταν κάτι που στο τέλος του ήταν ένα πραγματικό βάρος.
0: Πολύ και περιπετειώδης ο βίος του Πικάσο με του πολυάριθμους έρωτε, του γάμου, τα παιδιά, του καυγάδε. Αναφέρω μόνο μερικά ονόματα γυναικών από τι εκατοντάδε που πέρασαν και έφυγαν άσχημα από τη ζωή του. Μαρή Τερέζ Βαλτέρ, κρεμάστηκε. Όλγα Χαχλόβα, η πρώτη του σύζυγο που μαζί με την Τώρα Μάρ έχασαν τα λογικά του. Ζακλίν Ροκ, η δεύτερη σύζυγός του, που αυτοκτόνησε με πιστόλι. Στη βιογραφία του μοιραίου Πικάσο. Ο Πάτρικο Μπράιαν γράφει «Η αίσθηση του Πικάσο για τις γυναίκες τελαντευόταν ανάμεσα σε μια ακραία ευαισθησία και στο μίσος, με μέσο σημείο την αντιπάθεια, αν όχι την περιφρόνηση. Ο Πικάσο δεν ανεχόταν να μην είναι αρχηγός στη σχέση, με όσα συνεπάγεται αυτό. Ερωτευόταν και χώριζε επεισοδιακά. Τρέλαινε τις γυναίκες. Πότε τρυφερό, ευγενικό και περιποιητικό, και πότε σκληρός, απότομος, τυραννικός. Ναι. Δεν μπορούσε να είναι πιστός, δεν ήξερε να το κάνει. Πάντως, είναι έντονο το σημάδι που άφησαν οι ερωτές του στην τέχνη του. Οι γυναίκες έγιναν παρανάλομα αυτής της τέχνης. Σε όλη του τη ζωή ο Πικάσο δεν σταμάτησε να ακολουθεί τη συμβουλή του φίλου του γιατρού. Εφτά λέξεις μόνο. Κάνε πολύ σεξ και πίνε κόκκινο κρασί. Σε χωρί
3: και σε χάνω δανεική παρουσία. Έχω τόσα να κάνω και δεν έχουν ουσία. Όπου είσαι πηγαίνω, δίχως λόγο να πάω. Με τους φίλους σου βγαίνω, επαφή να κρατάω. Κάποιες μέρες ακούω στη σιωπή τη φωνή σου Πάνε μέρες που λείπεις κι είμαι ακόμα μαζί σου Σε ρωτάω τι έχεις και σου λέω καλημέρα Σ' αγαπάω μην τρέχεις είσαι εδώ πέρα Προσπαθώ να ξεχάσω όμως κάτι συμβαίνει
4: Ο Πικάσο έτρεμε τη μοναξιά, το θάνατο και το να χάσει τη δύναμη της ζωγραφικής του. Το κολοσσιαίο εγώ του όμως δεν του επέτρεπε να ενδώσει σε κανέναν από αυτούς τους φόβους. Συνέχισε να εργάζεται με τέτοια ένταση που θα εξαντλούσε ακόμη και κάποιον τα μισά του χρόνια.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τη βιογραφία του Πικάσο στην ΕΡΤ. Γι' αυτόν μιλάμε σήμερα για μια παγκοσμίω μοναδική περίπτωση δημιουργού και ανθρώπου, για τον μέγιστο μύθο της παγκόσμιας τέχνης με το ανεκτήμη της αξίας τεράστιο έργο, αλλά και για τον μοιραίο άντρα με τον πολυκύματο βίο. Όταν δεν εργαζόταν, ένιωθε γέρο. Αδιανόητα τα γερατιά για αυτόν που πίστευε πως η νεότητα δεν έχει ηλικία. Ζωγράφιζε πάντα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα με μόνη διακοπή το δείπνο. Ποτέ δεν σταματούσε να δουλεύει. Μέχρι και ένα χρόνο πριν από το θάνατό του ζωγράφιζε καθημερινά. Μεταξύ 1970 και 1972, όταν δηλαδή ήταν 88-90 ετών, ζωγράφισε 201 πίνακες. Αν υπολογίσει κανείς πως τα πρώτα έργα του τα παρουσίασε το 1895, μιλάμε για μια δημιουργική παραγωγή 75 χρόνων, ένα αξεπέραστο ρεκόρ στην ιστορία. Παύλο Πικάσο γεννήθηκε στη Μάλαγα τη Ανδαλουσίας 25 Οκτωβρίου του 1881. Ακολούθησε από πολύ νωρί τα βήματα του ζωγράφου πατέρα του και ήδη από τα επτά του χρόνια στα έργα του είχε φανεί το μεγάλο ταλέντο του. Στα δεκατρία του έρχεται και η πρώτη του έκθεση. Τότε ήταν που ο πατέρα του εγκαταλείπει τη ζωγραφική αφού ο γιος του τον είχε ξεπεράσει σε δεξιότητε. Η μητέρα του του έλεγε: Αν γίνει στρατιωτικό, όταν μεγαλώσει, θα πρέπει να φτάσει να γίνει στρατηγό. Και αν γίνει κληρικό, θα πρέπει να φτάσει να γίνει ο Πάπα. Και συμπλήρωνα μετά ο ίδιο με αυταρέσκεια. ταυτόν, εγώ έγινα καλλιτέχνη και έφτασα να γίνω Πικάσο. Σπούδασε στη Βαρκελόνη και τη Μαδρίτη. Εκεί όμω, ε, βρίσκοντα τη δασκαλία χωρί νόημα, περνούσε όλο και περισσότερο τον καιρό του αποτυπώνοντα τη ζωή γύρω του, στα καφενεία, στου δρόμου, στα πορνεία και στο πράδο, όπου ανακάλυψε την Ισπανική ζωγραφική. Ο Πικάσο υπήρξε μέγα γκρινιάρη. Συνήθιζε να παραπονιέται πως κανείς δεν καταλαβαίνει πόσο δυστυχής είναι, ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πιο δυστυχής από αυτόν και ότι κανείς δεν ξέρει πόσο άρρωστος είναι.
3: <Σιναι>
0: από το 1920 και μετά συνεχώς παραπονιόταν για πόνους στο στομάχι του. Αχθέ μου έλεγε, και να ξέρατε πόσο υποφέρω από αυτήν την αρρώστια. Το έλκο στομάχου ήταν πάντα πρώτο στη λίστα των ασθενειών από τι οποίε νόμιζε ότι πέφερε. Νόμιζε επίση πω ακόμη και ο γιατρό του δεν νοιαζόταν καθόλου γι' αυτόν. Γκρίνιαζε ακόμη και για τη ζωή που είναι ένα φορτίο που με συνθλίβει, έλεγε. Υποθέτω βέβαια ότι μου απομένει ζωγραφική, όμω η ζωγραφική τι να μου κάνει. Κάθε μέρα δουλεύω χειρότερα από την προηγούμενη. Δεν με εκπλήσει αυτό με τόσα βάσανα που μου φορτώνει η οικογένειά μου. Όσο σκέφτομαι πως όλα περνάνε από το κακό στο χειρότερο, δεν μου φαίνεται περίεργο ότι με πιάνει μαύρη απελπισία. Είμαι σχεδόν ολοκληρωτικά απελπισμένος. Ε, λοιπόν, δεν θα σηκωθώ από το κρεβάτι. Γιατί να ζωγραφίσω? Γιατί θα έπρεπε να συνεχίσω να υπάρχω? Αυτή η ζωή που ζω είναι αφόρητη. Διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα του 1965. Οι γιατροί που τον παρακολουθούν υποστηρίζουν ότι ο οργανισμός του είναι φαινόμενο. Δεν υποφέρει από τίποτε. Τρώει πάντα με μεγάλη όρεξη, είναι ευδιάθετο, κοιμάται κανονικά. Έχει υγεία τάβρου. Ο Παύλο Πικάσο ξεκαθάριζε τότε με καμάρι: Δεν είμαι 84 ετών. Είμαι απλούστατα 4 φορέ 20. Σαν καλλιτέχνη, ζω σύμφωνα με το δικό μου ρυθμό ζωή. Τρώω όταν πεινάω, κοιμάμαι όταν νηστάζω, σηκώνομαι όποτε θέλω. Η τροφή μου είναι απλή. Δεν πίνω ποτέ αλκοόλ, καπνίζω ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα, κάνω μασάζ στο σώμα μου, συμβουλεύομαι τακτικά τον γιατρό μου και κοιμάμαι 10 έως 12 ώρες. Αποφεύγω, κάθε τύπου μου είναι δυσάρεστο. Ζω πάντα με το παρόν και καταστρώνω σχέδια για το αύριο. Η σεξουαλική του όρεξη παρέμενε έντονη ακόμη και στην ηλικία των 70 χρόνων, ενώ αν μια κοπέλα έμπαινε στο στο χαστρό έπρεπε να την κατακτήσει οπωσδήποτε. Στα 84 χρόνια του και μετά από μια δύσκολη επέμβαση, εκείνος ξαναγύρισε με απίστευτη δημιουργικότητα και πείσμα στο ατελιέ του. Ο Πικάσο αγωνιούσε να δείξει ότι δεν είχε χάσει την ικανότητα της
4: δημιουργίας. Μέσα σε λίγους μήνες ξανά πιασε δουλειά. Άρχισε μια περίπλοκη περιήγηση στο ίδιο του το πνεύμα, στο παρελθόν του, τους έρωτές του, την τέχνη του. Ο Πικάσο έγινε καλά. Έχασε όμως κάθε σεξουαλική ικανότητα. Και για κάποιον που η τέχνη του και η ίδια του η ταυτότητα βασιζόταν στη σεξουαλική επιθυμία, αυτή η απώλεια ήταν καταστροφική. Η καινούργια του δουλειά κατατρίχεται από αυτή την αιμονή με το σεξ.
0: Στη βίλα που αγόρασε από τον Γκίνες, το βασιλιά της Μπύρας, στα 20 δωμάτια τελιέ εργάζεται πάντα ως αργά τη νύχτα, πιστεύοντας πως η έμπνευση πρέπει να σε βρει να δουλεύεις. Και αυτός δουλεύει ακούραστα. σχέδια, 1.000 γλυπτά έργα, 500 γραβούρε, 2.000 αντικείμενα με πυλό και 10.000 ζωγραφικά έργα. Το χέρι μου μου λέει τη σκέφτομα υψηθήριζε συχνά.
3: que te van fiando. ya la memoria me trae cosas que te van fiando, ponme la mano aquí Catalina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, que la tiene fría, mira que me fiamos
0: αυτό ο απίστευτα παραγωγικός, πολύπλευρος και επιδραστικός καλλιτέχνης του 20ου αιώνα μπορεί να μην κατάφερε να είναι μια γυναίκα, αλλά υπήρχε σοβαρός λόγος. Υπήρχε ισχυρή αντίζηλος.
4: Το μόνο πράγμα στο οποίο ήταν πιστός ο Πικάσο ήταν η τέχνη του. Όμως το 1937 ο Πικάσο εμπνεύστηκε από κάτι που ήταν έξω από τη δική του ζωή Η Ισπανία συγκλονιζόταν από έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο. Ο στρατηγός Φράνκο ηγήθηκε μιας εξέγερσης κατά της δημοκρατικής κυβέρνησης, θέλοντας να επιβάλει φασιστική δικτατορία και συμμαχώντας με τους Ναζί της Γερμανίας. Στις 26 Απριλίου του 1937, ναζιστικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη Γκερνίκα, στηρίζοντας τον Φράνκο. Οι εικόνες του Μακελιού σοκάρισαν την Ιφίλιο. Ο Πικάσο ένιωσε συντετριμένος. Του είχε ανατεθεί η κατασκευή μιας τεράστιας τοιχογραφίας για την Διεθνή Έκθεση του 1937 και στο έργο αυτό εκδήλωσε όλη του την οργή. Ζωγράφισε μάνες με νεκρά μωρά. Στρατιώτες σκοτωμένους, απλούς πολίτες κατακρεουργημένους. Είπε, εκφράζω τη φρίκη μου για τη στρατιωτική κάστα που βυθίζει τώρα την Ισπανία, σε έναν ωκεάνο δυστυχίας και θανάτου. Ο πίνακας του με τον απλό τίτλο «Γερνίκα» έγινε το πασίγνωστο εργοτέχνης του 20ου αιώνα και έκανε τον Πικάσο ήρωα του διεθνούς αγώνα κατά του φασισμού. Τον Ιανουάριο του 1939 ο Φράνκο διακήρυξε τη νίκη του φασισμού στην Ισπανία. Ο Πικάσο ορκίστηκε να μην γυρίσει ποτέ στην πατρίδα του αν δεν φύγει ο δικτάτορας.
0: Κάτω, αν και δεν είχε επισκεφτεί ποτέ την Ελλάδα, είχε μια ιδιαίτερα θερμή σχέση μαζί τη. Ο μεγάλο Ανδαλουσιανό, ο καλλιτέχνη ορόσημο στην ιστορία του 20ου αιώνα, λάτρεψε του αρχαιολινικού μύθου και του συμβολισμού του, εμπνεύστηκε από αυτού, από του κεντάβρου, τι μενάδε, τι μουσε, τον πάνα, την Αφροδίτη, το διόνισο και πλέον το δικό του μύθο. Αν κάποιο, έλεγε, σημείωνε πάνω σε ένα χαρτί όλε τι διαδρομέ που διήνυσα και τι ένωνε μεταξύ του, με μία γραμμή. Θα σχεδιάζει ενδεχομένω έναν μηνόταυρο. Βραβευμένος δύο φορές με το βραβείο Λένιν για την ειρήνη, αποθανάτησε σε ένα σκίτσο που έκανε το γύρο του κόσμου τον άνθρωπο με το γαρίφαλο, τον Νίκο Μπελογιάννη. Έγραφε τότε ο Πικάσο, Το φως από το λάδι των φανοστατών που φέγει τη νύχτα μέσα στη Μαδρίτη του Μαγιάτικου Βραδινού, τα ευγενικά πρόσωπα του λαού που του φεκίστηκαν από τον αρπακτικό ξένο στον πίνακα του Γκόγια. Είναι ο ίδιος πόρο φρίκης που σκορπούν με πλοχαιρεά προβολέων στο ανοιχτό και που το θάνατο, το φόβο και το μίσος. Ένα τεράστιο άσπρο περιστέρι σπέρνει την οργή του πένθους του πάνω στη γη. Το 1944 μπαίνει στο κομμουνιστικό κόμμα Γαλλίας και το 1950 εκλέγεται μέλος του Ο ένθερμο αντιφασίστα από τα χρόνια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου σε συνέδευξή του είχε πει: Η προσχώρησή μου στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι η λογική συνέπεια όλη μου τη ζωή, όλου μου του έργου, γιατί είμαι περήφανο γι' αυτό. Δεν πήρα ποτέ τη ζωγραφική αδιασκέδαση ή ψυχαγωγία. Θέλησα με το σχέδιο και το χρώμα, αυτά ήταν τα όπλα μου, να μπω όσο μπορούσα πιο μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, πιο βαθιά στη γνώση του κόσμου που μα λυτρώνει κάθε μέρα και περισσότερο. Προσπάθησα με τον δικό μου τρόπο να εκφράσω αυτό που νόμιζα πιο αληθινό, πιο δίκαιο, πιο υψηλό. Και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνε ξέρουν καλά πω αυτό είναι και το πιο ωραίο. Ναι, τώρα ξέρω πω αγωνίστηκα με τη ζωγραφική μου πάντα σαν αληθινό επαναστάτη. Κατάλαβα όμω ταυτόχρονα πω μόνο αυτό δεν φτάνει. Τα τελευταία του τα χρόνια τη τρομερή καταπιέσεω μου δείξαν πω είχα την υποχρέωση να πολεμήσω όχι μόνο με την τέχνη μου, αλλά με ολόκληρο το ίνε μου. Και τότε, λέει ο Πικάσο. Πήγα προ το Κομμουνιστικό Κόμμα χωρί τον παραμικρό δισταγμό γιατί στο βάθο ήμουν πάντα μαζί του. Ο Ελιάρ, ο Αραγκόν, ο Κασόν, ο Φουζερόν, όλοι μου οι φίλοι το ξέρουν καλά. Μήπω δεν είναι αλήθεια πω το κόμμα αυτό είναι εκείνο που προσπάθησε περισσότερο να γνωρίσει και να αναστηλώσει τον κόσμο, να κάνει του σημερινού και του αυριανού ανθρώπου πιο ελεύθερου, πιο ευτυχισμένου με καθάρια και τίμια σκέψη. Ήμουν πάντα εξόριστο. Τώρα δεν είμαι πια. Μέσα σε αυτό βρήκα ανθρώπους που περισσότερο εκτιμώ, τους πιο μεγάλους σοφούς, τους πιο μεγάλους ποιητέ, και ακόμα όλες αυτές τις υπέροχες φυσιογνωμίες των Παριζιάνων Επανεστατών. Έτσι, είμαι πάλι ανάμεσα στα αδέλφια μου. <Κι> Το FBI είχε φάκελο 187 σελίδων για τον Πικάσο από το 1945. Από τον Χούβερ είχε δοθεί αδηγία να παρακολουθούνται τα τηλεγραφήματά του γιατί θεωρούσε βέβαιο πω ο Πικάσο ήταν κατάσκοπο τη Σοβιετική Ένωση. Σε κάθε περίπτωση διαβάζω στο βήμα του 2009. Ο Πικάσο έκανε πολλά για το παγκόσμιο κίνημα Ειρήνη. Ζωγράφισε τον πιο προπαγανδιστικό πίνακα τη αδιοδρομία του, τη σφαγή στην Κορέα. Ταξίδεψε πολύ, δόρισε χρήματα και έργα σε δεκάδε σκοπού και φιλοτέχνησε αναρρύθμιτε αφήσει, ανάμεσά του και το περίφημο περιστέρι του, το σχέδιο που είχε συνοδεύσει τι φιλοειρηνικέ διαμαρτυρίε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Πρόκειται για το ίδιο περιστέρι που προβάλλει στη σημαία που κρατάει η μορφή πάνω στον Παρθενόνα. Στο σχέδιο που είχε βελοτεχνήσει ο Πικάσο προς υπεράσπιση του Μανώλη Γλέζου, που το 1958 είχε καταδικαστεί για κατασκοπία. Τότε το σχέδιο του Πικάσο έγινε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα που εξέδιδε το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα με τίτλο «Το μολύβι του Πικάσο σε βοήθεια του ήρωα της Ακρόπολης». Ήταν τότε που ο ζωγράφος ήταν μια εμβληματική φιγούρα, η ενσάρκωση του καλλιτέχνη που αντιτίθεται στον πόλεμο και παίρνει θέση υπέρ της δημοκρατίας αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να γίνει και εργαλείο στους αγώνες για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
4: Το 1972, καθώς έκλεινε τα 91 του χρόνια, ο Πικάσο ξεκίνησε μια αυτοπροσωπογραφία. Σε όλες τις φάσεις της ζωής του ζωγράφιζε αυτοπροσωπογραφίε. Το ανοιχτωμάτικο αγόρι, ο υπερφύαλος οικοσάρης, ο θλιμμένος έγκαμος. Όμως εκείνη την άνοιξη του 1972 αντιμετώπισε το θέμα που φοβόταν περισσότερο. Τον
0: ίδιο του το θάνατο. Σε 8 Απριλίου του 1973 ο Παύλο Πικάσο πεθαίνει από πνευμονική εμβολή σε ηλικία 92 ετών στο παλιό μεγάλο αγροτό σπιτό του στο μεσονικό χωριό Μουζέν της Προβυγγίας κοντά στι κάνε. στο πλευρό του ήταν πάντα η Ζακλίν
4: Από τα παιδιά του μόνον ο Πάουλο ήρθε στην κηδεία και ελάχιστη φίλη όλη η υπόλοιπη οικογένεια αποκλείστηκε Ο θάνατος του Πικάσο είχε μια σειρά τραγικές επιπτώσεις στην οικογένεια Την ημέρα της κηδείας ο γιος του Πάουλο Ο Παμπλίτο ήταν ένας από τους αποκλεισμένους. Μετά από δύο μέρες, ο Παμπλίτο έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, πίνοντας ένα μπουκάλι χλωρίνη. Επιβίωσε μεν, αλλά με κατεστραμμένο πεπτικό σύστημα, και σε τρεις μήνες πέθανε. Δύο χρόνια μετά, ο πατέρας του Παμπλίτο, ο Πάουλο, το μόνο νόμιμο παιδί του Πικάσο, πέθανε 55 ετών, από επιπλοκές σοβαρού αλκοολισμού Το 1977 η ηρωμένη του Πικάσο Μαρί Τερέζ αυτοκτόνησε Και δεν θα ήταν η τελευταία Ο θάνατος του Πικάσο ήταν ο για όλους αυτούς που τον αγάπησαν Η χείρα του Ιζακλίν δεν συνήλθε ποτέ από την απώλεια του άνδρα που έγινε ο αφέντης Τις 15 Οκτωβρίου 1986 η Ζακλίν Πικάσο αυτοκτόνησε, ήταν 60 ετών. Ο χαρακτήρας του Πικάσο ήταν ταυτόχρονα σαγηνευτικός και αποθητικός, όπως κατά πολλούς ήταν και η τέχνη του. Υπάρχει μια μάχη ανάμεσα στο απεχθές και στο ωραίο μέσα στο έργο του και στη ζωή του και οι δεσμοί ανάμεσα στη ζωή του και στην τέχνη του αφήνουν άλλη το μυστήριο για τις μέλουσες γενιές.
0: Ο Νόρμαν Μέιλερ είπε γι' αυτόν «Εγώ κρατάω τον καλλιτέχνη και ανέχομαι τα υπόλοιπα». Ο Πικάσο που ζωγραφική ήταν γι' αυτόν απλώ ένας διαφορετικός τρόπος να κρατάει ημερολόγιο, γκρέμισε αιώνες παράδοσης στην τέχνη. Άφησε ένα κολοσιαίο έργο. Την τέχνη του 20ου αιώνα θα τη θυμούνται πάντα για τους ριζοσπαστικού τρόπους με τους οποίους ο Πικάσο μας δίδαξε να βλέπουμε». Στο χρηματιστήριο της τέχνης και με όρους επενδυτών ο θεορίτη θεωρείται πρωταθλητής, καθώς οι αξίες του 85% των έργων του έχουν μόνο ενωδική πορεία και η η απόδοσή τους ξεπερνάει το 7%. Σαν να τον ακούμε να λέει «Το νόημα της ζωής είναι να ανακαλύψεις το ταλέντο σου. Ο σκοπός της ζωής είναι να το χαρίσει του άλλου. Ή Ή «Η τέχνη ξεπλένει από την ψυχή, τη σκόνη τη καθημερινότητας». Τα τελευταία του λόγια ήταν για μένα, πείτε στην υγεία μου. Ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να πιο πια. Ήταν τα Real Podcast με τη Σεμینہ Διγενή. Podcast γεμάτα ενέργεια με την υποστήριξη της Elperson. Είναι δίπλα σας με προνομιακά προϊόντα ρεύματο και φυσικού αερίου και εξελιγμένε ενεργειακές υπηρεσίες.
3: Silencio, silencio